0: Esto es Todo Terreno. Bienvenido, amigo Todo Terreno. Realmente el tiempo pasa volando y como nada, ocho días que pudimos estar platicando. Gracias nuevamente por estar en esta cita. Hoy tenemos un tema muy especial y un tema que yo creo que a todos nos ha costado muchas veces, Eduardo entender o muchas veces escuchar, porque todo el tiempo estamos hablando, hablando, hablando. No sé si a ti te ha pasado, pero cuando uno está a, hablando, uno quiere comunicar algo con alguna persona por teléfono y, y tú quieres decirle, pero ella habla, habla, y tú le das toda la instrucción y al final no entendió nada. ¿Por qué? Porque no aprendió a escuchar. Sí, creo que, que muchos de
1: nosotros hemos luchado con realmente aprender a escuchar y, y no es solamente el, el interesarnos en, en las personas o el interesarnos en, en recibir bien el mensaje que viene, sino en poner atención. Creo que eso es lo que, lo que nos falta, poner atención realmente a poder eh, dividir entre... Los, los sonidos o mensajes fuertes y tal vez ya un mensaje suave y realmente poner atención en, en las cosas y llegar a entender el mensaje que necesitamos y en Salmos 46, 10 hay una parte que nos dice estad quietos y conoced que yo soy Dios y digo yo a veces nosotros cuando, cuando queremos eh, hacer algo Empezamos a movernos nosotros. Bueno, si yo logro esto, si yo logro el otro, si, si yo hago esto, va a pasar esto. Y creo que cuando el Señor nos invita a que estemos quietos es reconocer de que nuestro Padre tiene el control de todo. Y creo que a eso se va todo lo de que aprendamos a escuchar, a, a poder oír esa voz que nos indique un camino. ¿verdad? A mí me gusta mucho leer en la Biblia cuando hay profetas que, que se, se les presentó al Padre y les dijo, mira, tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Tenés que decir esto. O sea, lo que sí no me gustaría a mí es que me dijeran lo de
0: Oseas, ¿verdad? Eso sí no me gustaría. Es complicado. Y, se, ajá, ¿y sabes, Eduardo, <risa> cuando hablamos de el, el no aprender a escuchar, si no podemos aprender a escuchar a la gente que vemos, con la que convivimos, ahora imagínate la labor para aprender a escuchar al Señor, sí. para entender cómo podemos encontrarlo. Y realmente, eh, lo hemos dicho más de una vez, estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos son tanto complicados pero hemos, hemos manifestado que estamos de la mano del Señor pero en medio de, de la angustia escuchar al Señor es, es difícil Eduardo porque por ejemplo si tú te estás ahogando literalmente, tal vez alguien te está diciendo, eh, nada de otro poquito y ahí puede, puede aferrarse a una piedra uh -huh. o mire hay un flotador ahí, acérquese, pero como tú estás en ese en, en, ese, en, ese, chapoteo. en ese chapoteo tú no escuchas y muchas veces en nuestro caminar como insisto, en estos tiempos estamos a veces sumidos en problemas, eh, en deudas posiblemente, en problemas financieros, problemas matrimoniales, sí. problemas en el hogar. Y el Señor está hablándote. Y el Señor, amigo todoterreno, te, está, te, te quiere dar una instrucción, te está invitando a levantarte temprano para o, e leer su palabra o para escuchar alguna prédica o algo que te edifique, porque Él te quiere dar una instrucción. Pero nosotros estamos en ese chapoteo, ¿verdad? Y vamos encontrando formas. El. Vamos a, muchos de los amigos todoterreno asisten a, a diferentes congregaciones y eso es bueno. Sí. Yo creo que, que, que está bien, no hay, no hay que dejar de congregarse. O a veces vamos a muchos eventos, ¿verdad? A veces dicen, ah, este es un evento empresarial para los siete principios para, para prosperar, ¿verdad? Entonces todos corremos a los eventos y vamos y venimos y todo esto, pero no tomamos el tiempo de poder doblar nuestras rodillas y poder decirle, papá, habla. Sí. Papá. Di, di qué tienes, qué mensaje tienes para mí. Sí, es, esa es una parte bien
1: importante. Y en Primera de redes 19, el 1 al 3, vemos una historia donde Acab era el rey y le dijo a Jezabel: la nueva de todo lo que Elías había hecho. Elías era el profeta. Antes, para para, para recordar un poco de esto, eh, había habido un enfrentamiento entre Elías y, y los profetas de otros dioses, y al final. Dios respaldó a Elías y mató a todos los otros profetas. El rey Acá fue a decirle a la esposa, mira, pasó esto. Jezabel era una mujer muy peligrosa en ese tiempo. Y luego dice, y de, él le fue a decir lo que había hecho a Elías y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan... Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea que lo quería matar. Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue a salvar su vida y vino a ver Seba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Dice. Si vemos este rey acá, Acab, eh, en ese tiempo Elías era como, como de los únicos profetas que quedaba de Dios y, y fue a representar ante 450 profetas de los otros dios. Imagínense, o sea, era, era ilógico representarse uno, o sea, ahí era 400, en, uno contra 450. Sin embargo, Dios lo respaldó. Hay una historia increíble ahí. Eh, ellos vinieron, hicieron un altar y la, lo que tenían que probar era que, que su Dios eh, hiciera fuego en el altar. Eh, luego pasó Elías y les dijo: ¿Saben qué? Échenle agua, échenle agua al altar. Mógenlo, Mójenlo. Y cuando estaba chorreando, él empezó a orar y le dijo al Señor y ese altar encendió un fuego. Entonces, vemos que la respuesta de Dios en ese momento era escuchar lo que Elías estaba haciendo. Pero, sin embargo, ya se imaginan todo lo que haber pasado en ese momento. ¿verdad? O sea, están los profetas gritando, él no va a poder. Eh, creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado en circunstancias de la vida así. Pero, eh, es tiempo de que nosotros aprendamos a, a como, como decimos hoy, a poder escuchar, pero también aprendamos de que nuestro Padre, no importa el ruido, también nos escucha. Y
0: eso es algo muy importante tomar en cuenta. No, y esta historia bíblica tiene tanto que aprender, Eduardo. Primero, como tú lo decías, o sea, la, lo que había hecho Elías fue una labor titánica, realmente, ¿verdad? Ah, eh, sí. Había... Eh, Clamaba al Señor, vio su mano, vio el poder del Señor, eh, la cantidad de sacerdotes de, de Baal que eliminó fue tremenda, pero en ese momento como todo humano verdad uh -huh. recibe una fuerte amenaza. De parte de, de, de Jezabel, que eh, no vamos a decir nombres con qué podríamos compararlo <risa> hoy en día, pero eh, recibe una amenaza tan fuerte. Y él, siendo un siervo del Señor, haber visto la mano del Señor, entra literalmente en un estado de depresión y huye sí. hacia el desierto para literalmente, dice: Me voy a acostar aquí y me voy a morir después de haber visto. Entonces uno dice: Qué bárbaro Elías, no, qué chambón Elías, todo lo que hizo, qué falta de fe. Ahora te pregunto a ti, amigo todoterreno, y a ti, Eduardo, ¿cuántas veces nosotros, por menos sí. que eso, nos es tiramos cierto. al olvido? Y máximo en estos tiempos. Es cierto, yo muchas veces he dicho,
1: ¿cuántos de nosotros nos recordamos de los milagros que ha hecho Dios en nuestra vida? Y cuando venimos a pedirle otra cosa, decimos, ah, pero, ¿y si mejor hago esto? ¿Y si mejor hago el otro? Y, y tal vez ni siquiera queremos escuchar a Dios, sino que venimos y le decimos... Mira a Dios, y si haces esto.
0: De consejero.
1: Sí, entonces creo que nos pasamos de, de largo de los milagros donde Dios ya nos demostró. Tal vez sanó a alguien en nuestra familia una enfermedad incurable o solucionó un problema que nadie más podía solucionar. Y en ese momento se nos olvida lo que pasó con Elías. ¿verdad? O sea, creo que, que muchas de las historias que nosotros hablamos de personajes de la Biblia es para para que todos reconozcamos que somos humanos y que en cierto momento vamos a flaquear, que en cierto momento vamos a dudar, que en cierto momento nos vamos a poner tristes, a frustrar, a enojar, a patalear. Eh, creo que Dios así nos, nos diseñó y aparte en su palabra dice que ninguno de nosotros es perfecto. Entonces todo el tiempo le vamos a fallar. Y, y como, como contaba Calito, o sea, Elías vino y se fue al desierto y dijo, me voy a morir, aquí mejor, porque no quiero que me mate la Jezabel, uh -huh. ¿verdad? Entonces, pero viene algo muy importante, viene algo donde el Señor nos demuestra que no importa cómo nos sintamos, si Él nos respaldó una vez, nos va a seguir respaldando y va a hacer cosas más grandes, entonces... ¿Qué es lo que vamos a aprender de siguiente, Carlitos?
0: No, y, y solo quiero terminar con esto de, de la ida de Elías al desierto. Mira qué lindo es el Señor en su misericordia y lo hace con nosotros igual. El Señor tenía una cita con él en el desierto. Sí. Y aún ahí en el desierto el Señor lo lleva. ¿Para qué? Para mostrarle su amor y para mostrarle su misericordia. Si sí, seguimos le, leyendo, ¿verdad? Literalmente... Eh, pues el Señor le provee comida, ¿verdad? Con unos sirvientes muy sí. especiales. Le provee comida y le provee descanso. Muchas veces, amigo todoterreno el Señor permite que tú llegues a ciertos desiertos porque quiere una cita contigo, Él quiere platicar contigo y a veces nosotros renegamos por los desiertos y renegamos por las pruebas y por qué estoy pasando esto o por qué perdí el trabajo o por qué perdí estos clientes, eh, hablábamos contigo, nos reunimos con Eduardo ayer a platicar en el almuerzo y hablábamos de todas estas cosas y yo en la noche con problemas difíciles en la fábrica que al final eran, eran temas de productos, eh, como algo sobrenatural que te contaba Eduardo, poníamos las etiquetas de vencimiento y la tinta se desvanecía. Yo decía, padre, esto, esto es de arriba, es de abajo. <risa> ¿O qué es, verdad? Pero aún en medio del desierto, el Señor se glorificó y salimos del problema, que no es el tema. Lo que te quiero decir, amigo, es de que si el Señor te ha llevado al desierto, disfruta, porque viene algo, algo el Señor tiene. La, la segunda parte para, para seguir creciendo en el Señor es aprender a descansar. Y literalmente, me confieso que me cuesta descansar Eduardo, me cuesta descansar en el Señor Porque yo digo Padre no me quiero afanar pero me paro afanando Y, y nos respaldamos con Salmos 16.8 que dice Siempre tengo presente al Señor con Él a mi derecha y nada me irá a caer, imagínate eso Eduardo, saber que el Señor está contigo, saber que el Señor te está respaldando en todo, pero es fácil decirlo, y es bonito decirlo, pero cuando estamos en ese mequeteque Eduardo,
1: <risa> recordemos que cuando nosotros descansamos, es cuando dependemos del Señor, ¿verdad? no sé cuántos le hemos dicho, bueno Señor, esta semana, te encárgate tú de todo, en realidad yo no me quiero meter, en realidad, y cuando vemos el final de la semana vemos que Dios hizo mucho más de lo que nosotros veníamos haciendo meses, y Él en una semana. Entonces creo que, que mucho de, de aprender a descansar y, y a depender del Señor depende de nosotros, Amén. de que nosotros podamos tener esa actitud de, de buscarlo de que tengamos esa actitud de, de hablarle. recordemos que hay muchos momentos en el día que nosotros podemos hablar con el Señor. Realmente lo estamos aprovechando. O estamos escuchando cosas que no nos edifican, o estamos dedicándonos a hacer cosas que no, que no debemos hacer. Hay tiempos para el Señor a lo largo de nuestro día que nosotros debemos de aprovechar. Pero todo depende de nosotros.
0: No, y, y siguiendo con nuestro podcast, Eduardo, ese aprender a vivir milagrosamente, realmente eso, eso impacta tanto porque eh, muchas veces uno ve a los siervos del Señor que, que literalmente están dedicados tiempo completo a la obra del Señor y aprender a de verdad dejar todo y sí. poder decir, bueno, el Señor te eh, me llamó y yo lo voy a hacer. Fíjate que eh, estuve platicando con un primo que lo hemos citado en algunas ocasiones, él me contaba que, eh, pues él se graduó aquí en la, aquí en la Universidad de San Carlos de arquitecto. Ajá. Tengo varios. Ah, bueno. Y, y Tiene él muchos se, primos en Carlos. Primos. Pues este primo se graduó de arquitecto y, pues, al final yo le digo, ahora bien Chispú, se gana una beca muy importante para ir a estudiar a los Estados Unidos. Él ya se había casado con la prima, ya tenían a su primera nena y se va a estudiar a los Estados Unidos una beca que era para dos años. Pero como era bien chispudo, al año y medio ya la había terminado. O sea, todo lo que tenía que aprender ya lo había aprendido. Ya lo había aprendido. Y luego eh, fue como casi como un experimento. ¿verdad? Y, y para, este, para esta beca fue el nene consentido. Total que le logran y le dicen que quiere estudiar y él sigue estudiando. Sigue preparándose en su carrera profesional Ajá. Estando en ese proceso Él me contaba que Un domingo En una iglesia del Nazareno en los Estados Unidos Él recibe el llamado del Señor y le dice Deja todo, por aquel canto ¿verdad? Deja todo y ven conmigo Ajá y, y él me cuenta que, que él siente eso, llega con su esposa que es, es eh, la prima, él es primo político digamos, Ajá. pero lo quiero como primo aquí. entonces él recibe y le dice a su esposa, mirá, sentí el llamado del Señor para las naciones y deja todo, Eduardo, deja todo. Aprender a vivir milagrosamente sin saber realmente qué iba a pasar. Y luego el Señor es un proceso, una historia muy larga. Hoy por hoy es un, un intendente de la iglesia del Nazareno muy importante para la obra del Señor, muy importante para muchas naciones. Y el Señor lo ha llevado a naciones. Y, y es un ejemplo a seguir. Lo que te quiero decir es ese aprender a vivir milagrosamente, Eduardo. Sí, creo que... que... Ese es un,
1: uno de los retos que, que el Señor nos da muchos, ¿verdad? Creo que en el caso de Elías, pues... A mí me encanta esa parte donde el Señor le llevó comida. Fueron los, eh, hubo esa provisión sobrenatural, pero más adelante dice que él después de comer descansó, se levantó y empezó a caminar. Y dice que él caminó durante 40 días y 40 noches al lugar que tenía que llegar. Ahí ya no dice... Que el Señor levó comida, ya no dice nada, sino dice Él caminó esos 40 días. O sea que la comida que le dio el Señor, un milagro, porque era una comida que la sació durante esos 40 días. Y creo que nosotros debemos de entender que aunque nosotros estemos pasando en ese desierto, el Señor tiene milagros muy grandes si nosotros aprendemos a escucharlo a Él. Si nosotros aprendemos a depender de Él y si estamos con Él en ese tiempo, ¿verdad? Porque esos desiertos son muy complicados para cada uno de nosotros. Esos desiertos a veces nos llevan a, a tocar fondo, a, a decir, ya no puedo. Yo, yo me acuerdo mucho de, o sea, al pensar en desiertos, la cueva de Adulá, ¿verdad? O sea, todos estaban ahí, todos los quebrados, todos los que debían, todos, todos los hombres que estaban golpeados y aún así llegó un rey a estar ahí con ellos que también iba derrotado. Y creo que a veces nos sentimos muchos de nosotros así en el desierto. Pero luego de ahí salieron los mejores guerreros que hubo en ese tiempo, dirigidos por un rey, que era el que iba a ser el mejor rey en ese tiempo. Entonces creo yo de que va a depender de nosotros, de, de esa relación con el Señor, el que podamos también a aprender a vivir milagrosamente
0: a ver esos milagros sí, como lo platicábamos antes de empezar con, con Luis y contigo ese, ese poder reconocer y, y, y decirle al Señor Padre, necesito cambiar mi forma de hablar, necesito quitar el lamento de mi boca, porque sí. eh, cuando nos juntamos, si es gente de empresa o si es gente empleada, todos tenemos la misma queja, los precios subieron mucho ¿qué vamos los a hacer? ¿cómo vamos a salir? ¿el combustible está alto? Eh, ¿le bajaron que teníamos presupuesto se a cayeron. la publicidad? total, todo. entonces pero en esos son los tiempos esos tiempos de desierto, y me encanta que dice la palabra Eduardo cuando tenías el de cuando vino por segunda vez. Aquí está. Y dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez. Eso me encanta. Lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió. Y fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb. Aquí ya nos menciona un punto de llegada. Correcto. Pero ¿qué pasa con eso? El Señor sabe... ¿Hasta dónde es tu límite? Sí. Uno dice, no, yo ya no aguanto, yo ya no aguanto. Pero el Señor sabe hasta dónde es tu límite. Decía eh, en lenguaje coloquial, ¿verdad? Dios aprieta, pero no ahorca, ¿verdad? <risa> sí, algo feo, ¿verdad? Pero en realidad el Señor sabe tus límites. Y cuando Él sabe que tú necesitas comer y necesitas beber nuevamente, uh -huh. Él te va a dar esa provisión. Sí. Pero seguramente Elías ya tenía una mente abierta a lo que venía del Señor. Y sobre todo con un propósito. Porque ¿cuál era el propósito? Llegar hasta ahora. Entonces, amigo todoterreno, pregúntale al Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál sí. es el propósito de lo que estamos pasando? ¿Cuál Ese es el propósito? Desierto. Ese desierto que tú vives, ¿cuál es el propósito de la guerra? O sea, hablábamos contigo, no dimensionamos Lo difícil que es esta guerra que estamos viviendo Con el tema de Ucrania sí. Esa guerra que Los la, la, hermanos de Rusia Y los hermanos ucranianos están Hasta ellos mismos así como ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es esto? Uh -huh. Pero el Señor tendrá un propósito Y sí. aprovechamos a, a bendecir a esos pueblos Porque yo creo que aquí diferenciar Entre víctimas y victimarios Dentro de los dos pueblos es muy difícil Eduardo Pero sí. bueno, sigamos con nuestro podcast <risa> La segunda
1: parte es estar quieto significa obediencia y no sé cuántos de nosotros podemos eh, quedarnos quietos en un lugar. Si nos dicen, yo recuerdo cuando, cuando, así como cuando uno era pequeño, quédate aquí porque ahorita vengo. Yo una una de las cosas que me acuerdo cuando yo era pequeño era eh, me llevaron a ponerme una vacuna, era aquella vacuna que le prende en fuego y pero entraron a preguntar. Cuando entraron a preguntar, vi yo todo el proceso de esa vacuna. Que me van a matar. Regresamos, de me dejaron sentadito en un lugar y me fui para afuera a esconder. <risa> y, y me pasaron buscando hasta que fin me encontraron. No me salvé de la vacuna, pero creo que no hice caso por el susto. Creo que muchas veces nosotros nos pasa eso en la vida. Eh, vemos venir cosas que tal vez las vemos más complicadas de lo que son. Y preferimos irnos a esconder que obedecerle al Señor y enfrentarlo. Entonces, eso significa esto, quedarnos en el lugar obedientemente.
0: Así es. Y mira, el... Eh... Me encanta siguiendo con esta historia de Elías, ¿verdad? Que a mí la palabra, cuando lo, lo ves como que fuera una de las mejores historias y lo, sí. y lo más lindo de todo es que son, son vivenciales, ¿verdad? Cómo eh, viene Elías y literalmente, ¿verdad? Pues nos dice la palabra y lo, aquí lo, lo ponen de una forma bonita que llegó a hotel de cinco estrellas, ¿verdad? <risa> <risa> Era un lugar oscuro, lleno de tierra, lleno de rocas, ¿verdad? Y... Literalmente en un lugar que no había nada bueno, ¿verdad? Una cueva. Una cueva. Sin embargo, ahí estaba el Señor. Como hablábamos, hasta en el lugar más oscuro, amigo sí. todoterreno, que tú puedas estar, el Señor está ahí. Y mira qué le, qué le pregunta a, a Elías. Dios le dice, le habló por su nombre. Primero, qué rico que el Señor te diga tu nombre, ¿verdad? Que te diga Mario, Roberto, Pedro, Juan, Brian. También hay hermanos que se llaman Brian. Como te llames y que el Señor te diga, ¿qué haces aquí, Eduardo? ¿Qué haces aquí, Carlos? ¿Qué haces aquí, Luis? ¿Qué haces aquí, Pedrito? Y literalmente él empieza a contarle todo Aunque el Señor ya sabe tu sí, problema Quiere escucharte sabe. Amigo todoterreno El Señor quiere escucharte Sí, padre, estoy preocupado por esto Estoy cargado por esto Otra vez volví a pecar Me siento mal con esto El Correcto. Señor quiere escucharlo ¿Y qué dice la palabra literal, Eduardo, en Primera Reyes? 19, dice, 11 al Dice
1: uh -huh. Primero, antes de, de esta palabra Dios le dijo que saliera a la cueva Y segundo le dice Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras ese fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Jehová estaba ahí por él. Recordemos que aunque veamos terremotos, vientos y todo, el Señor está ahí con un susurro diciendo,
0: amigo,
1: aquí estoy.
0: Y aprender a, a tener tu oído espiritual atento, Eduardo. En lo personal... Yo casi todas las mañanas le digo, Padre Santo permíteme escuchar tu voz, sí. permíteme recibir tu dirección. Hay versículos que han marcado mi vida como el Salmo 32.8, yo te instruiré, te daré consejos y velaré por ti, sobre ti pondré mis ojos. Pero le digo, Padre no logro escucharte sí. y muchas veces ese susurro es tal vez el consejo de tu esposa Eduardo. Ese susurro, tal vez, es la llamada de tu amigo, de tu compañero, ese susurro, es el, el leer un versículo que tú dices: Bueno, voy a, voy a leer la palabra y, y empiezas eh, queriendo siempre buscar proverbios que, que te diga algo bonito, o, o quieres abrir la palabra donde encuentres algo y serás bendito tú y tu casa, y serás prosperado, y todos los días te irá bien. Queremos escuchar sí. ese susurro, pero el Señor muchas veces está llevando al desierto como Elías para susurrarte las bendiciones que tiene para ti.
1: Recordemos que Jehová estaba ahí por él. Se lo demostró con actos sobrenaturales. Un viento, un terremoto, un fuego. Sin embargo, él no estaba en esos actos fuertes. Él solo dejó que pasara. Llegó por medio de un susurro apacible y delicado. El Señor lo tenía especialmente para él. Si no se quedaba quieto, a pesar de todo lo que había alrededor, él no lo hubiera escuchado. O sea, imaginémonos cuántos de nosotros nos quedamos quietos cuando empieza a temblar. tengo amigos que salen corriendo. Y creo que parte de esto es, a veces nosotros sentimos que en nuestra vida hay terremotos, hay vientos, hay fuego y nada lo va a calmar. Y en ese momento lo que el Señor nos dice es que nos calmemos y que Él nos va a dar el mensaje. Y a veces por
0: esos vientos no escuchamos ese mensaje. No, y muchas veces el Señor nos lleva al desierto, al, al solitario, ¿verdad? ¿Para qué? Para hablarnos. Sí. Porque mira, lo, nos pasa, a mí en lo personal los ruidos me, sí me, me molestan, o sea, sí me interfieren mucho. O sea, no me molestan de que me enoje, sino que sí, sí me, me contrarían. Y gracias a Dios, igual es mi esposa, igual es mi hijo, ¿verdad? todos nos gusta la quietud. Y el Señor nos da la oportunidad de vivir en un lugar donde es silencioso, es, 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 eh, es rico. Y fíjate que hace muchos años íbamos a comprar, un queríamos un, un terrenito, ¿verdad? Que carretera a la antigua, San Lucas, por ahí. Y nos ofrecieron un muy lindo terreno, exactamente en la bajada de las cañas. Eh, y pues el terreno tenía árboles, era verde, todo muy lindo. Pero cuando estaba allá, lo primero que yo escuchaba era... Rum, num, 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 cuando empezaban a compresionar los buses. los buses. Entonces yo decía, qué triste este lugar tan lindo, pero no hay silencio. Sí, claro. Entonces eso me, eso me hace recordar de que el Señor tiene cosas grandes para ti, amigo te, Todo Terreno, para ti, Eduardo, para mí, pero nos lleva a esa quietud, nos sí. lleva a ese, a ese silencio y a ese descanso. Y mira qué lindo esto. Es tiempo de realmente de creer que los desiertos que el Señor te está haciendo pasar o a nosotros también es un lugar para alimentarnos. A Elías les mostró provisión, sí. provisión material, emocional, espiritual. ¿En dónde? En el desierto. Entonces, amigo todoterreno, si el Señor está eh, llevándote y te está dando un susurro, aprovechalo, porque seguramente tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, Eduardo. Y
1: hay circunstancias en la vida de cada uno de nosotros donde nos sentimos agobiados y ya no ya no podemos decir ya no puedo hacer nada más aquí. Y mucha gente dice, solo me queda orar y debería haber sido lo primero. Pero creo que en esos momentos es cuando el Señor llega y nos dice, tranquilo, hombre, no aquí te preocupes. Estoy. Aquí estoy. Aquí he estado siempre. Amén. ¿Qué que pasa es que vos no me hablas, bueno, casi que, que, que nos va a decir así, vos no, no te has dado cuenta que aquí estoy parado uh -huh. con vos. Que cuando en los momentos en que vos has estado más apretado, más angustiado y más frustrado, has sentido que yo te toco, pero no me has entendido lo que quiero decirte. Entonces, creo que eso es lo que quiere Dios hablarnos hoy, lo que quiere decirnos. Que no importan las circunstancias que estemos viviendo, que no importan las cosas que estemos viendo en nuestras empresas, en nuestro trabajo, en las noticias, diría Carlitos. Eh, Dios está ahí. Dios quiere hablarnos. Y Dios quiere momentos de quietud en nuestra vida. Dios quiere momentos en que nosotros podamos estar sentados en una mesita y podamos tomarnos un cafecito con Él como lo hacemos con cualquier amigo de nosotros. Esos son los momentos que Dios quiere con nosotros. Amén. Y mira,
0: quiero terminar con un... Delicioso café, un delicioso pedacito de pastel en Juan 16, del 3 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber ese Espíritu Santo, sí. me encanta cuando la palabra nos dice, el mismo Jesús les dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, ¿para qué? para que venga, venga el Espíritu Santo que los va a guiar y va a estar con ustedes todos los días ¿hasta cuándo? hasta, hasta el, fin el fin del, del mundo. mundo entonces Eduardo y amigo todoterreno nos podemos encontrar en circunstancias difíciles. Nos podemos encontrar en el desierto. Aprovechemos el desierto porque seguramente papá tiene algo para nosotros.
1: No, y aunque se vea contrario, o sea, el desierto al final para Elías fue un lugar para descansar. Total. Y todos nosotros lo vemos como que el desierto es un lugar donde vamos a estar sin que comer, no vamos a estar pasando calor, nos vamos a morir porque a eso quería ir Elías, a matarse. Y sin embargo. Dios lo transformó y eso creo que es una transformación que el Señor puede hacer en nuestra vida. Hoy en la mañana veníamos escuchando la radio y, y en el programa contaba alguien de que el Señor la, la empezó a decir de que dejara su trabajo. Ella tenía una empresa de, me imagino que impresión gráfica y dice que el esposo le dijo, no, mira si lo dejas. Eh, ya no nos va a alcanzar eso el otro y sintieron del Señor la idea sentía eso y dice que les dieron un trabajo que casi que lo repitieron tres veces y, y fue más pérdida que ganancia entonces eh, tomaron la decisión de realmente hacer lo que Dios les dijo y hasta el día de hoy Dios ha orado entonces creo que que entender ese susurro que nosotros nos habla Dios en momentos de angustia en momentos de de poner todo a favor de Él y no a favor de nosotros, es lo mejor que nos puede pasar. Amén.
0: Y amigo todoterreno, en algún momento hablamos de un podcast de prestar la fe. Préstanos tu fe para nosotros seguir adelante te prestamos la nuestra para seguir adelante levantamos tus brazos amigo todoterreno fortalecemos tus rodillas la palabra nos dice que Él va a fortalecer esas rodillas endebles sí. si tú has tenido tus rodillas endebles has tenido tus brazos caídos hoy te invito a que los levantes y digas padre necesito de ti pero estoy sí. aquí dispuesto a dejarlo todo por ti recordemos, amigo todoterreno, que todo esto lo vamos a lograr no por lo que somos, sino por lo que tenemos dentro de nosotros. Gracias y bendiciones, amigo todoterreno.